0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يخاطب الفضيل بن يسار. أحد أصحابه ويقول له: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس، فأحيوا فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وهنا عدة محاور نتحدث فيها انطلاقاً من هذا الحديث الشريف المحور الأول ما معنى الموت والحياة حيث قال من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا فكيف يحيى الأمر وكيف يموت هناك خلاف بين علماء اللغة في أن الموت هل هو عدم الحياة او هو فقدان الحياه اذا قلنا بان الموت هو عدم الحياه فان الموجود قد يتصف بالموت وان لم يتصف بالحياه واما اذا قلنا بان الموت هو فقدان الحياه فلا بد ان يتصف الموجود بالحياة أولا ثم يتصف بالموت والفقهاء يرتبون على هذا الخلاف اللغوي أثرا في الفقه مثلا الجنين إذا سقط الجنين قبل ولوج الروح فيه قبل أن يوهب الحياة إذا سقط الجنين قبل ولوج الروح فهل يعتبر هذا الجنين ميته أم لا يعتبر ميته إذا قلنا بأن الموت عدم الحياة يعتبر هذا الجنين ميته لأنه ليس فيه حياة فهذا الجنين ميته وإذا كان ميته يترتب عليه آثار الميته من كونه نجسا لان الميت عندنا من النجاسات فمس الميت برطوبه يوجب سرايه النجاسه فاذا قلنا بان هذا الجنين ميت اذا مسه برطوبه يوجب سرايه النجاسه الى البدن فيجب التطهير اما اذا قلنا بان الموت هو فقدان الحياة لابد أن يحيا أولا ثم يتصف بالموت والمفروض أن هذا الجنين لم يحيا لأنه سقط قبل ولوج الروح فيه سقط قبل أن توهب له الحياة فلا يسمى ميته لأنه لم يذق الحياة كي يذوق الموت فإذا لم يسمى ميته إذن لا تترتب عليه آثار الميتة فلا يحكم بنجاسته فهناك بحث لغوي في أن الموت هل هو عدم الحياة أو هو فقدان الحياة وقلنا بأن هذا البحث اللغوي يترتب عليه بعض الآثار الفقهية العملية وقد ذكرنا بعض الاثار نيجي الان الى المحور الثاني الامام الباقر عليه السلام كما ورد عنه في هذه الروايه يقول اتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال اني احب تلك المجالس فاحيوا فيها امرنا هنا يتبادر للذهن سؤال وهو هل أن فكر أهل البيت قابل للموت حتى يأمر الإمام بإحيائه؟ ما معنى قول فأحيوا فيها أمرنا؟ هل أن فكرهم يقبل أن يموت؟ يمكن أن يموت؟ يمكن أن يعرض عليه الموت يوما من الأيام؟ ولذلك يأمر عليه السلام بإحيائه وإنقاذه من إمساك الموت به مع أن الله عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فنوروا اهل البيت الذي هو نور الله تبارك وتعالى يأبى الموت يأبى العدم يأبى المحو فلماذا يأمر الامام الباقر عليه السلام بإحيائه وانقاذه من ربقه الموت مع ان فكرهم لا يقبل الموت ولا يقبل الفناء والزوال الجواب عن هذا السؤال بثلاثة وجوه الوجه الأول أن المراد بالحياة في هذا الحديث الحياة الحقيقية بمرتبة دون مرتبة الفكر له حياة كل فكر له حياة ولكن الفكر قد يتعرض للموت بمعنى المحو والزوال وقد يتعرض للموت بمعنى الإهمال والهجر فالموت له درجتان موت بمعنى الفناء وموت بمعنى الهجر والإعراض فكر أهل البيت لأنه نور الله تبارك وتعالى يأبى الموت بتلك الدرجة يعني بمعنى الفناء والزوال لا يمكن أن يموت فكرهم وهو نور الله تبارك وتعالى إذا لكن فكرهم قد يتعرض للموت بمعنى الإهمال والهجر السلطة الأموية سعت إلى إماتة فكر أهل البيت لا بمعنى محوه وإزالته فإن هذا لا يمكن ولكنها سعت لموته بمعنى إهماله وهجره ان يكون فكر اهل البيت مهملا بين المسلمين مهجورا بين المسلمين وان كان فكرهم موجودا لكنه مهمل مهجور معرض عنه سعت السلطه الامويه والسلطه العباسيه ان ذاك الى ان تحول فكر اهل البيت الى فكر مهجور لا يرغب فيه الناس ولا يتعاطاه الناس ولا يتبادله الناس بكل ما أوتيت على مستوى القضاء ممنوع القاضي يقضي بقضاء علي على مستوى الحديث ممنوع المحدث يحدث عن علي على مستوى المجالس ممنوع أي مجلس يتكلم عن علي سعت السلطة الأموية أن تهجر فكر علي عليه السلام حتى وصل الامر الى ان المحدث اذا اراد ان يتحدث عن علي قال روي عن ابي زينب انه قال كذا وكذا لئلا يعرف من الذي يروي عنه ومن الذي يتحدث عنه ووصل الامر الى ما يقول الامام الصادق عليه السلام خالفوهم فالرشد في خلافهم خلاف من؟ خلاف علماء السلطان، علماء البلاط، خالفوهم يعني علماء البلاط وقضاة الجور، خالفوهم فإن الرشد في خلافهم، لماذا؟ الإمام نفسه الصادق يقول: لأنهم دأبوا أن لا يقول علي بقول إلا وخالفوه إلى غيره تتبعوا كلمات علي فخالفوها تتبعوا أقوال علي فخالفوها لأنهم دأبوا أن لا يقول علي قولا إلا وخالفوه إلى غيره إذن قولهم فكرهم أصلا تراثهم تراث علماء البلاط تراث علماء السلاطين تراثهم تراث بنيت جذوره وأصوله على مخالفة فكر علي عليه السلام لذلك قال خالفوهم فالرشد في خلافهم من هنا يتبين أن الخطة الأموية كانت محو ذكر أهل البيت ومحو فكر أهل البيت بمعنى إهماله وهجره والإعراض عنه فلا يتعاطاه المسلمون ولا يتبادله المسلمون من هنا جاء هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أحيوا أمرنا أي تداولوه فإذا تداولتموه في المجالس وإذا تناقلتم فكرنا في المجالس تحول من درجة الإهمال والهجر إلى درجة الحياة الحقيقية فأصبح فكرا رائجا وأصبح فكرا متبادلا عامرا في المجالس والنوادي والمنابر فأحيوا فيها أمرنا من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب الوجه الثاني أن المراد بالحياة الحياة الوجدانية حياة القلوب القلوب تموت والقلوب تحيا القرآن الكريم يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور القلب يعمى والمراد بعمل القلب وموت القلب أن لا يصبح الإنسان ذا بصيرة حتى المؤمن المؤمن قسمان مؤمن ذو بصيرة ومؤمن ليس ذا بصيرة صاحب البصيرة هو الإنسان الذي عرف من أين وفي أين وإلى أين المؤمن إذا عرف وين قاعد يمشي هل هو يمشي في طريق صواب أو يمشي في متاهة أو يمشي في تخبط أو يمشي في صعود ونزول وانحدار وارتفاع إذا عرف المؤمن أن طريقة الذي يمشي فيه صواب مستقيم فهو ذو بصيرة رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين متى ما عرف الإنسان طريقة أنني أمشي على طبق طاعة الله أنني أمشي على طبق درب الله وأن نهايتي إن شاء الله هي نهاية أولياء الله هي نهاية أصفياء الله لأنني أمشي على درب يرضي الله تبارك وتعالى إذا عرف الإنسان طريقة عرف خاتمته وإذا عرف خاتمته عرف بدايته وأنه اختاره الله تبارك وتعالى لهذا الطريق طريق الله ودرب الله فهذا الإنسان ذو بصيرة ولذلك لما استعر القتال يوم عاشوراء قال عمرو بن الحجاج الزبيدي لعمر بن سعد أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر هؤلاء أصحاب بصيرة هؤلاء ليسوا متخبطين هؤلاء لا يقاتلون عن تخبط عرفوا طريقهم فعرفوا خاتمتهم فعرفوا بدايتهم فساروا في الطريق باطمئنان وثبات وصمود أهل البصائر إذن عمل قلب هو أن يصبح الإنسان بدون بصيرة أعمى ما يدري وين يمشي هذا أعمى القلب واما بصير القلب والذي حي قلبه فهو صاحب البصيره افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وحينئذ فالمراد بقوله عليه السلام فاحيوا فيها امرنا يعني أحيوا قلوبكم بأمرنا الحياة القلبية الحياة الوجدانية فكرنا لا يحتاج إلى أن تحيوه إنما قلوبكم هي التي تحتاج إلى الحياة أحيوا أمرنا أي في قلوبكم وإلا فأمرنا حي ظاهر واضح لا يحتاج إلى إحياء الذي يحتاج إلى الحياة هو قلوبكم الميتة قلوبكم غير المبصرة هي التي تحتاج إلى نورنا هي التي تحتاج إلى الحياة الحقيقية بالتنور بأنوارنا وبفكرنا فأحيوا فيها أمرنا ويؤيد هذا المعنى الذيل المذكور في الرواية من جلس مجلساً يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه. الوجه الثالث أن المراد بالحياة الحياة الاعتبارية والمقصود بالحياة الاعتبارية عن الحياة الإعلامية. أنا الآن مثلاً أضرب لك مثل. إذا جاء السلطان أو الملك إلى بلد ووضعوا الأعلام لاستقباله واللافتات المختلفة التي تظهر الولاء وتظهر التأييد لقدومه وبارك الشركات والمحلات بعضها بعضها بعضا لاستقبال السلطان والملك هذا نوع من الحياة إحياء لاسمه إحياء لذكره لكنها حياة اعتبارية يعني حياة مجازية ليست حياة حقيقية الحياة الاعلامية الحياة الاعلامية الصاخبة ليست حياة حقيقية انها حياة اعتبارية حياة مجازية ربما يترتب عليها اثر وربما لا يترتب عليها اثر هذه الحياة الاعلامية اثرها أن الأجيال ترثها يعني إذا المجتمع احيا ذكر سلطانه وملكه الأجيال الصغيرة تتأثر بذلك من دون أن تشعر فتبقى على هذا النهج وتبقى على هذا الخط الحياة الإعلامية وإن كانت حياة مجازية اعتبارية لكنها تؤثر على أنفس الأجيال تؤثر على قلوب الأجيال التي ترث هذا التراث التي ترث هذا الإعلام إلى أن يبقى عندها فتستمر عليه من المحتمل أن يكون المقصود بقوله عليه السلام فأحيوا فيها أمرنا الحياة الإعلامية يعني قوموا بوسائل إعلامية مختلفة لإبراز أمرنا وإبراز ذكرنا الإمام الباقر عليه السلام أوصى بعد موته أن تندبه عشر جواري بمنا أيام منا يعني تجي عشر جواري جلسوا على قارعة الطريق والناس تدخل إلى منا فيندبون الإمام الباقر هذه حياة إعلامية الأئمة عليهم السلام عندما فتحوا المجالس واستقبلوا الشعراء والمعزين واستقبل واستقبل الصادق عليه السلام ذا الرمه وقال أنشدني في جدي الحسين فقال أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لازلت من وطفاء ساكبة روية وابكل مطهر للمطهر والمطهره النقيه كبكاء معوله دنت يوما لواحدها البنيه استقبال الشعراء اقامه الماتم اقامه المجالس حياه اعلاميه صاخبه اثرها ان الاجيال ترث هذا الاعلام وترث هذه الشعارات وترث هذه العناوين إلى أن تحولها إلى خطة وعمل ومنهج تبقى عليه وتستمر عليه إذا قول الإمام الباقر عليه السلام يحتمل الحياة الحقيقية ويحتمل الحياة الوجدانية ويحتمل الحياة الاعتبارية الإعلامية ويحتمل جميع المعاني التي تعرضنا إليها في شرح هذا الحديث الشريف نجي إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد هناك فوائد تترتب على هذا الحديث دققوا عليها يا إخوان الفائده الاولى قوله يا فضيل اتجلسون وتتحدثون قلت بلى قال اني احب تلك المجالس ما هو السر في رجحان تلك المجالس ومحبوبيه تلك المجالس السر فيها ان فيها ذكر اهل البيت من هنا نعرف يا إخوان أن مجالسنا حتى مجالسنا الخاصة اللي نجلس فيها بالبيت حتى جلوسنا مع أطفالنا مع عائلتنا حتى جلوسنا مع أصدقائنا حتى جلوسنا مع شلتنا أي مجلس كان ما لم يكن فيه ذكر أهل البيت فهو مجلس الموت مجلس ميت المجلس الذي ينصهر بالاحاديث الدنيويه المجلس الذي ينصهر بالحديث عن الدنيا وعن الاموال وعن الثروات المجلس الذي ينصهر بالحديث عن الرياضه والكرة واللعب المجلس الذي ينصهر بالحديث في الغيبه والقيل والقال مجالس ميته مجالس ممقوته، المجالس الحية هي المجالس العامرة بذكر أهل البيت ولذلك أنت تقرأ في الدعاء أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني مجالس البطالين هي مجالس الموت المجالس التي ليس فيها حياة ليس فيها حياة للقلب ليس فيها ترقيق للروح ليس فيها فيها ربط روحي بين الروح وبين الله تبارك وتعالى هذه مجالس البطالين هذه مجالس الموت أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني إذن ذكر أهل البيت هو حياة المجالس ولو بأن نقرأ شعرا عن علي عليه السلام ولو بأن نقرأ شعرا في مدح محمد وآله <تصفيق> على محمد والله. والله. الفائدة الثانية المجلس له خصوصية من جلس مجلسا مجلس في علم النحو اسم مكان يعني مكان يجلس فيه لذلك يقول الفقهاء مجلس البيع البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع يعني ما دام البائع والمشتري في مجلس فلهما الخيار بامكان اي منهما ان يفسخ البيع ندم يفسخ البيع بينما اذا افترقا بمجرد واحد يطلع من المجلس يعتبر البيع لازم لا يمكن فسخه ما لم يفترق فإذا افترق وجب البيع للبيع مجلس ولذكر أهل البيت مجلس المجلس له خصوصية لذلك كثير من الإخوة الشباب وأولادنا الشباب يقول لا داعي لأن أحضر المآتم صح أنا أقعد بالبيت أفتح التلفاز الحمد لله أشاهد قناة الأنوار وقناة الفرات وقناة الكوثر وقناة المنار و وإلى آخر القنوات وأستفيد محاضرات ومواعظ ونصائح من دون حاجة إلى أن أتي إلى الزحمة والروائح والعرق وال والكلام خلاص خلني اقعد بالبيت مرتاح مستانس هذا لم يستفد النتيجه التي يقولها الامام، الامام ما قال من استمع الى ذكرنا لم يمت قلبه، ما قال من سمع فضائلنا لم يمت قلبه، قال من جلس مجلسا مجلس من جلس مجلسا يحيا فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذا أراد حياة القلب, إذا أراد نور القلب, إذا أراد انفتاح القلب, فعليه أن يجلس مجلسنا. مجلسنا هو المجلس العامر بالناس الذين يحيون ذكرنا ويحيون فكرنا. المآتم المواكب هذه هي مجلسنا. من جلس مجلساً يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب حياة القلب بحضور مجالسهم فهي موائدهم النيرة المعطاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى لو كان الخطيب لا يعجبنا الآن عشرة محرم جاية كثير من الخطباء ما يعجبوننا ربما كل الخطباء ما يعجبوننا لكن أحضر أحضر لإحياء الأمر أحضر لكي أنور قلبي بنور أهل البيت أحضر لكي أشرك في أنصار الحسين أنا أريد أن أعتبر من أنصار الحسين ولا يوم من الأيام ولو يوم من الأيام يقال فلان تكتب الملائكة فلان من أنصار الحسين فلان من أعوان الحسين إنما أكتب في أنصار الحسين إذا حضرت مجالس الحسين وعمرتها بحضوري ومشاركتي حينئذ أكتب من أنصار الحسين من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب الفائدة الثالثة قال يوم تموت القلوب شنو المقصود يوم تموت القلوب طبعا مقصود يوم القيامة شنو يعني يوم القيامة تموت القلوب قلوب تموت يوم القيامة قلوب يوم القيامة حية لأنه يوم الشهود يوم الجزاء يوم الجنة والنار فكيف تموت القلوب كيف تموت القلوب يوم القيامة لم يموت قلبه يوم تموت القلوب ما هو موت القلوب؟ موت القلب بالخوف. أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان الأمن. مو الأمن الخارجي؟ الأمن النفسي. يعني الأطمئنان والهدوء. الإنسان الذي يعيش قلقاً إنسان ميت. ميت قلبه. القلق هو موت القلب. الإنسان الذي يعيش قلقاً قلق لمستقبله قلق لحياته قلق في صحته قلق في علمه قلق في ثقافته كل إنسان يعيش قلقاً فهو ميت القلب القلق هو موت القلب والإطمئنان والهدوء هو حياة القلب ولذلك ركز القرآن على الإطمئنان لأنه حياة القلب ألا بذكر الله؟ تطمئن القلوب ويقول القرآن الكريم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ هذه هي النفس الحية يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارجعي إلى ربك راضية مرضية ويقول القرآن الكريم أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون يعيشون اطمئنانا وهدوءا وثباتا أعظم نعمة هي حياة القلب وحياة القلب هو الأمن والاطمئنان الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة فماذا يفيد إذا كنت في الدنيا آمنا جنبي الحراس والخدم؟ الذين يحرسونني ولكنني في الآخرة قلق خائف الأمن الحقيقي الأمن يوم الخوف فموت القلوب هو الخوف والقلق الذريع الذي يصيب القلب إذا قامت الساعة هذا الخوف والقلق الذريع هو الموت والحياة أن تقوم الساعة وأنا مطمئن بالحسين عليه السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. اللهم اجعلني، اللهم اجعل لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. الاطمئنان والأمن النفسي إذا قامت الساعة هو الحياة فهناك قلوب تموت يقتلها الخوف وهناك قلوب تحيا يملأها الأمن ويعمرها الإطمئنان ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوما. تموت القلوب يجيء امنا مطمئنا هادئا ثابتا من جلس مجلسا يحيا فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وفي روايه اخرى كل عين باكيه يوم القيامه الا ثلاث عين بكت من خشية الله وعين غبت عن محارم الله وعين بكت على أبي عبد الله هذا البكاء إحياء لأمر أهل البيت والمشاركة في البكاء إحياء لأمر أهل البيت وإحياء أمر أهل البيت حياة للقلب وحياة للإطمئنان والهدوء والثبات في القلب لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وهذا موسم محرم يقبل علينا ووظيفتنا ومسؤوليتنا إحياء أمر أهل البيت بإعمار المجالس والمواكب والنوادي وجميع ما يرتبط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بمختلف ما عندنا من طاقات وقدرات ووسائل العزيز الناجح الفائز الذي يفوز هذه الأيام بخدمة للحسين عليه السلام الذي يقوم بأدنى خدمة في هذه الأيام يفوز بالظفر الحسيني ويحشر إن شاء الله مع الحسين وأنصار الحسين ولكن يا إخوان بشرط الإخلاص لأن خدمة الحسين عبادة والعبادة مشروطة بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الإخلاص بمعنى أن يقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا البحث عن الألقاب البحث عن التنافس البحث كل هذا موانع للقبول أقيم المأتم لله لا للمنافسة الخطيب المستمع المأتم كل من يشارك في خدمة الحسين وإحياء أمر الحسين متى ما قصد التدافس ومتى ما قصد المغالبة ومتى ما قصد البروز ومتى ما قصد أن يظهر اسمه وعنوانه فقد أحبط عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعل هباء منثورا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إذا علينا ان نطلب الحياه الحقيقيه لقلوبنا بان نعمرها في هذه الايام العظيمه بذكر الحسين عليه السلام وبخدمه الحسين عليه السلام وبنصره الحسين عليه السلام ان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين واجعلنا مع ركب الحسين واجعلنا مع الحسين عليه السلام دنيا وآخرة بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة البعصومين من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم يا كريم وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بل ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات